0: Vážení posluchači, vítejte u druhé epizody 9. dílu hemofilického podcastu Na vlastní žíly. Já se jmenuji Michal Bereň, jsem moderátorem tohohle podcastu. Hemofilie mi byla diagnostikována v 6 měsících. Studoval jsem žurnalistiku, vedl jsem Hemounior, pacientskou organizaci, byl jsem také vedoucím letního hemofilického tábora. Jsem otcem hemofilika a projekt vlastně podcastu o hemofilii na vlastní žíli je v českém prostředí unikátní a je unikátní i to, že jsme tenhle devátý díl, kdy mými hosty jsou Petr Alkman Mladší, Ondra Svoboda a Martin Čánek rozdělili do druhého dílu, takže krásné poslouchání vám přeju a pokračujeme po rozhovoru s klukama a hemofilikama kterým je všem 17 let. Povídáme si o hemofíli a přecházíme k dalšímu tematickému bloku, což jsou nové metody nebo vůbec život v běhu času. Jestli kluci vnímáte nějaký posun, už jsme to i v předchozích tématech nějak naťukli a taky jsme si říkali o tom, že jezdíte i na jiné akce, než jsou tábory, třeba na mezigenerační setkání hemofiliků, takže tam se můžete setkat ze se staršíma hemofiliky, než jsou jenom třeba vedoucí na těch táborech, tak jak vy to vnímáte, že prostě ty Ondra říkal, že jim pomohl už i internet třeba, nebo, nebo taky vy jste měli trochu štěstí na, nebo uh, určitě jste měli štěstí na to, že jste, že jste vlastně spadali do motola, což je pro děti taková špička. Uh, no, jenom
1: taková první, my jsme jako měli prvně doporučený hradec, ale Nakonec jsme zvolili Prahu, protože jsme měli jako na výběr, kam mm-hmm. se můžeme tady dostat. Místo bylo teda jako pro pacienty v obou dvou těch centrech hemofilských, ale my jsme si vybrali Prahu, protože prostě Praha je ve všem zkonštíčkám. A navíc tam byli Altmanově. A, byly byly
0: A Martin, ten je? z Beskitska?
2: Přesně tak, já jezdím do Poruby, do fakultky, do Ostravy, ano. A taky se nemůžu stěžovat. To
0: určitě ne, tam mimochodem se narodil právě Mikuláš, kterého zdravíme, nevím, jestli spí, nebo žovatlá pro sebe, ale (laughs) zdravíme ho domů i mou drahou ženu. Já jsem se ale chtěl spíš ptát na to, jestli ne tam, kde se léčíte, to to třeba se ještě o tom lehce zmíníme potom, ale jestli vnímáte ten posun Uh, I v tom životě, nebo, nebo jestli jste se třeba vůbec někdy bavili s těma vrcema, co jsou, co jsou starší, nebo jestli jste je prostě jenom vnímali při různých přednáškách nebo, nebo nějakých sezeních a workshopech. Martine, jak to máš ty?
2: Tak jako já si myslím, že ten posun je obrovský. Uh, já sám mám podkožní léčbu, teďka už tenhle rok od jara, uh-huh. na tady od kluku. Takže to je, děkujeme panu doktorovi za to, je to, je to jiný zas, je to, je to super, je to co dva týdny a je to, je to úplně jiný než to bylo předtím, takže už jenom tohle je obrovské posun. Uh, a co se týče toho povídání se staršíma hemofilikama, tak já si právě pamatuju, jak jsem s Márou, tímto zdravím se děl vedle mm-hmm. na táboře teďka dva týdny mm-hmm. a bylo to prostě zajímavý, uh, jo, takže ano, <laughs> i, i takhle máme to, ten kontakt s těma lidma. A je to, je to fakt jako vidět, že, že se to někam posouvá a vždycky i, ty, i to mezigenerační setkání vždycky jsou tam nějaké novinky, co kdy přišlo a co kdy hlavně přijde, mm-hmm. takže
0: je to vidět. Jo. Já mě napadlo, že abychom se za nemuseli Přejmenovat na vlastní podkoží. <laughs> potom uh, to pro, pro, pro hemofiliky bude vlastně, Asi, jak se říká španělská vesnice, že, mm-hmm. že ty žíly nebudou znát, ale mm. jo, to mě určitě děší a, a je, to, je to velký posun. Uh, Peťo, jak je to u tebe, ty, jak říkal Martin, správně, máš pořád ještě mm-hmm. uh, žilní lečbu nebo, nebo lečbu do žíly, že se musí ten srážicí faktor aplikovat, ale um, ty možná i z hlediska toho svého koníčku určitě jako vyhledával starší hemofiliky nejenom u vás v rodině, ale asi ti to zajímalo, mm-hmm. jak s tím žilo jinde, nebo jaký byly ty životní příběhy, nebo jestli jste poslouchali, třeba měli jsme tady zástupce starší generace Zdeňka Březinu, takže mm. uh, jak to bylo u tebe?
3: No právě toho Zdenka toho jsem chtěl zmínit, ten určitě má dost zajímavý příběh, Což taky teda posloucháme na to mezi setkání zetkání i i mimo, samozřejmě mimo ty ty jeho výklady, nebo kdy kdy to tak určitě, on je taky rád, že nás vidí, jak my jsme jakoby prakticky už fakt zdraví oproti tomu, jak on vyrůstal, kolik on strávil času v, v dětství prostě v nemocnici, přivázaný a tak to určitě, stojí za to si to poslechnout. A, takže ta, myslím, že ta léčba jako fakt hodně postupuje, což je vidět i tady na tom vlastně na, na Martinovi s tím, s tím podkožím, takže jako za mě určitě úplně super. Já jsem taky už přesou, přestoupil na několik dalších léků v rámci toho vývoje za, ten, za, za tu dobu mojí léčby, takže nemám si na to stěžovat.
0: Ondra, ty to vnímáš jak? Tak já
1: jsem takhle jako hodně rád, že jsme se tady sešli v tomto počtu, protože vlastně mně vůbec nedošlo, když jsem sem přišel, že Martin už má podkožní léčbu, protože Martin má podkožní léčbu, Peťa má lek s prodlouženým účinkem a já mám stále pořád jako rekombinantní lek, takže se píchám třikrát do týdne, ale určitě tam ten posun je vidět, minimálně tady na tom okruhu na střech, co tady sedíme. Hmm. A myslím, že ten pok- rok tam opravdu je, jak už tady zmiňoval uh, Peťa, tak, uh, uh, tak u těch starších hemofiliků teda tam je ten posun rozhodně vidět. Uh, tam je krásně navázáno na to, že vlastně oni byli spoustukrát v nemocnicích a nevěděli moc, co s nima dělat. Uh, když to u nás třeba uh, si vzpomenu takhle, když my jsme vlastně dostali ten první lék, který byl ještě vyrobený plazmaticky, byl na plazmatickém základu vlastně vyrobený teda z krve. Když to tak řeknu, tak tam to rozhodně je vidět, protože jsme to dostávali jenom v takových bílejch krabičkách, který neměli na sobě skoro nic a dneska tady je spousta těch společností, které ty léky vyrábějí a když to tak řeknu, tak rozhodně je u čeho vybírat a pokud u někoho ten lék nefunguje tak, jak má, tak rozhodně je kam přejít. A takhle jako se omlouvám, že jako to se nemá dělat, to odpovídat na otázku. Otázku jenom takhle, jako když bych se zeptal tebe, yeah. jak vidíš ty ten posun a vzpomínáš na to, třeba, jak se to diagnostikovalo v těch tvých letech toho dětství, a jak to probíhalo. Yeah. Ty ty Je to chápem, tady... odpovídat no, na otázku. otázku ale... vlastně na
3: naší část stolu. <laughs> Je to tak? Takže unika, unika, unika. u podcastu, kdy vlastně teda um, se ptáme <laughs> uh, Michale Berně.
0: Hmm? Vážení posluchači, tady v devátém dílu máme revoluci, protože. Kluci, nevím, jestli to domlouvali, nebo jak dlouho, ale, ale je to po Když bych to řekl s klasikem z toho filmu, tak Nová doba, vždyť se tady host nevyhazuje vrchního, ale ano. host se ptá vrchního, tak já odpovím, no, já samozřejmě je to, je to obrovský posun a vidím to i na Mikulášovi, protože ten má vlastně, nemůžeme tady jmenovat, mě se trochu vystrašil s tím, ale dobře se to zaobalil, protože to bychom museli vypípat, tam sice není jsou to zprostý slova, ale byl by to product placement nebyly skrytá reklama a to nemůžeme, ale že má vlastně s Mikuláš stejný lek jako, jako v případě Martina Čejanka a je to určitě výhoda hlavně pro něj, že si prostě musí aplikovat, to asi taky je, je vůbec poprvé v Česku, že si musí aplikovat už, už vlastně téměř od prvního dne, co, co se narodil že tam byly i nějaké komplikace, ale je to určitě výhoda, no a jak to vnímám, já nevím, já z toho, já z toho mám samozřejmě radost, i, i trochu starost, protože, protože někdy, někdy v té léčbě, protože jsou určitě rozdíly i v těch kvalitách jednotlivých hemofilických center a, a určitě i někdy nějaké úřední věci, který do toho zasahují, tak jsou taky nepříjemný, ale uh, já jsem s tím vlastně taky vyrůstal, že jo? nebo i, i s tím ustoupat organizací, takže mně už to přijde, už to přijde taky normálně. Já za to děkuju, já to snad nebudem, ale uh, teďka se zase ty role prohodíme zpátky, protože si myslím, že uh, přece jenom i ten náš rodinný příběh je, je zajímavý a je to i možná někdy na nějakou speciální epizodu, ale moc, moc za to děkuju, za to, že, že jsme si na chvíli teda prohodili role a teďka zase se vrátíme zpátky. A vrátíme se k tomu, že jednou z těch posunů v té léčbě hemofílie je i využívání aplikací na aplikace, tedy na aplik- mobilní aplikace na aplikaci těch léků a jednou z nich je uh, například Florio Hemo, což je Aplikace, která poskytuje osobám s hemofílí na profilaktické tedy pravidelné lačbě přehled o jejich aktivitách a zdravotním stavu, včetně odhadované té plazmatické hladině faktorů ať už 8 nebo 9, nebo myslím, že asi jenom 8. Jenom 8. A a ta aplikace vlastně vám umožňuje sledovat ty jednotlivé injekce, když je to úraz, krvácení nebo i bolest, vlastně zaznamenává se to všechno do mobilů, do těch chytrých zařízení, ať už je to iOS na Applech nebo Android na ostatních zařízeních a vlastně dají se spárovat i s chytrými hodinkami a výhoda v tom je, že vlastně e, na té druhé straně u doktora v ordinaci e, také mají přehled ty aplikaci. Tak by mě zajímalo, jestli někdo z vás přímo má Florio Hemo, kluci.
3: Ano
1: já, no. ano, já taky jsem k tomu přihlásit. Už hrdě to využíváme ano. poměrně dlouhou dobu. Teď to nevím, jak
3: ty, ale já si
1: přes rok určitě. No,
3: já vlastně si od začátku, co se to tak začalo vyvíjet, takže. Mm-hmm. Mm-hmm. takže, takže. Dostali
1: jsme to jako pokus, vlastně, a t- je, už nám to tak, tak, tak nějak přivedlo k srdci a stalo se to takovým denním chladem.
0: Předpokládám, že Martin nemá, teda, protože tam vlastně on má ten typ léku, kde. Mm-hmm. Jo, přesně tak, já tu aplikaci takovouhle ani,
2: nebo jako, ne, ne, že nepotřebuji, ona vlastně já si myslím, že není a n, jako tam se to líp sleduje, ne, že než jako prostě takhle ale je to, je to určitě super věc mně to bylo nabízeno, ale já už jsem potom hned vlastně brzo přestoupil takže já už jsem to ani nestačil vlastně vyzkoušet,
0: uh, ale jestli se nepletu tak máš sešit, kde ano, no, tam, zapisuje... tam je to samozřejmě všechno. Jo, jo, ale to je teda ten takovou tu knížečku. Jo, přesně tak. Tak, tak, tak. Někteří pacienti mají dokonce krásném 21. století papíra tušku a, a jedou podle kalendáře. Já jsem si chtěl zeptat, čem mám to kluci pomáhá, protože já když teda bych se vrátil ke vzpomínání, aby měl Ondra radost, tak, tak je to, mě to s proměnutím štvalo, že že prostě to zapisování je, je otravný a, a ten papír prostě přece jenom v dnešní době je to trochu nepochopitelný, že někde se to nepoužívá, ale hlavně pro nás já přece jenom se považuji trochu za, za tu přestupní generaci, nebo jak to říct, ale, ale využívání těch aplikací je normální, přece jenom já na tom mobilu jsem asi často, takže, takže mít možnost to zapsat do toho, a mít vlastně přehled takhle o těch aplikací, je to, je to pro vás výhoda, nebo... Určitě. To, ale vy jste zažili už i papír, že mm-hmm. jo? Kde se to, kde se to teda takhle... To
3: vlastně, já jsem, oba jsme vlastně začínali na tom papíru, kam se zapisovalo, kdy jsem si to píchnul, v kolik jsem si to píchnul, kdo to píchnul, co to bylo za lek a tak dále. Byl
1: tam být podpis a... Ano tisíc, pět milion osm věcí, který vlastně n-
3: nevím k čemu byly. Ano, případně potom samozřejmě se zapisoval, to krvácení, s tím, že pak se to odevzdávalo právě k nějakému tomu tomu, tomu lékaři, posouzení, a... k tomu lékaři, s tím, že teď vlastně už jako je to přirozený posun, myslím si, že to je jako správně, že se to nějak vyvíjí, protože tam okamžitě ten, ten lékař vidí, jakmile já zapíšu teďka, že mám krvácení, tak ten lékař okamžitě vidí, že se něco děje. A a vidím, já i vidím, je to posun v tom, že já vidím, já vidím tu hladinu toho faktoru, přibližnou, co mi spočítá, což ten papír mi spočítá, že jo. Mm-hmm. Takže to může být i, i pro, nějak, pro někoho, kdo třeba i nějak sportuje, tak může to být rozhodně nějak jako, že Jo, Děláváte to tak třeba, že si
0: upravujete aktivity podle toho? Když je potřeba, občas? tak, tak jo. jo. Nebo
1: třeba takhle, já bych do toho jako vstoupil, tak já to ne, úplně před aktivitou třeba úplně ne, ale v průběhu aktivity, třeba když vím, že jsem si z blbě šlápnul, podvrtnutý kotník něco a bobolívá mě to, tak si kouknu, kolik tak mám procent. A když vidím, že tam mám 3%, tak si říkám, aji, a její, asi bude chtít připíchnout. A když vidím, že tam mám 20%, tak vím, že to třeba nemusím vůbec řešit a že to bude úplně v pohodě.
0: Jasně, to je, to je krásný. Jsem si vlastně teďka v tom průběhu vzpomněl na, na převnání uh, Péťové maminky Kačky Altmanové, předsedkyně současný. Že ona vlastně, když byla hostem prvního dílu, tak to předovnávala k tomu, že uh, je to takový brnění, že to mm-hmm. ukazuje vlastně tu hladinu faktoru. A, tam to,
3: a... Vlastně pro to vlastně u těch. Tam jsou, myslím, že nejsem si jistý, Myslím, že tam jsou jako dvě verze, že i ta že jedna je jasně pro mladší děti, pro mladší ty kluky, kde tam vlastně vytváří toho panáčka a právě mu dává to brnění, že při mm-hmm. každém ty aplikaci vlastně. se tam vyvíjí nějaký ten panáček. A myslím je. si, že to u toho je, nejsem je. Si jistý.
0: Martine, nezávidíš trochu kluků, nebo myslíš, že by i tobě třeba ulehčilo v tomhle nějaká aplikace, kde by byla třeba univerzální jedna nebo... Se o tom. Tak u té,
2: té podkožní léčby tam ta hladina toho faktoru je pořád nějaká jasně, stejná. Jasně, jasně, Tím pádem to nemusím řešit, ale mm-hmm. kdybych to měl předtím, tak si říkám, že by to byla docela dobrá výhoda. Je, takže je. Jako, tohle by bylo dobrý, ale dneska asi já, já si to nějak, jako, nebo spolu s mamkou, co dost pomáhá, to nějak dá sledovat. Jakože, a navíc jsme na, je nás na to dost, my tam máme všichni tři kluci, takže uh-huh. to se nějak jako sledovat ještě dá. Tak je, je
0: to dobrý, že vlastně si zase je, nemusíte To je ideální, no, ideální to, tak vidíte, Ostrava tam si poradí, kraj Razovity, tak krásný, krásný. Dobře, tak vážení posluchači, posloucháte hemofilický podcast s názvem Na vlastní žíly, který je součástí projektu Liberate Life. Já se jmenu Michal Bereň a hosty devátého dílu jsou Peťa Altman mladší, Ondra Svoboda a Martin Čajánek. Dostávám se do dalšího tematického okruhu, což je Mezinárodní camp, Liberate Life, protože to je jeden z důvodů, proč já jsem si pozval kluky, Nejenom to, že se vzácně shodují ve věku 17 let a mají i rozdílné, aby se to nepletlo, tak mají rozdílné osudy a, a i léčbu a tak dále, ale je to i to, že oni byli vybráni, byli mezi pěti hemofiliky z České republiky, kteří se měli zúčastnit zahraničního pobytu pro hemofiliky z východní a střední Evropy zaměřeného vlastně na edukaci nebo na e, nějaký život hemofilí a ulehčení e, toho života. E, kluci, mrzí vás to, že se to akce nakonec z organizačních důvodů nekonala, nebo věděli jste vůbec o tom?
3: Jo, já myslím, že my jsme vlastně měli takovou sešlost, kde jsme právě se o tom bavili, že Proč bychom teda měli jet, že proč se to na my, a dostali jsme nějaký ty základní informace a pak vlastně řekli, že ne, no, tak to no, myslím, že jsme se těšili všichni. Ano, se...
2: My jsme se všichni těšili moc, že jsme ano. si to říkali právě na tom mezigeneračním setkání mm. a potom najednou se to neorganizovalo a bylo nám to líto. No?
1: Byla to taková rána, protože všichni jsme byli připravení na to, že v prázdninách tam vlastně bude mít vyplněný nějaký ten čas uh, mm. setkáním s, se, vlastně se zahraničníma. Se zahraniční léčbou a s těma lidma se zahraničí a nakonec se to nekonalo. Je to škoda. Myslím,
3: že to mohlo být určitě zajímavý v rámci mm-hmm. poznání těch lidí, protože my se známe jako v republice, tak nějak že jo, přibližně, mm-hmm. ale tak poznat i ty okolní státy, jak se jim, jak se jim žije, kde někde to může být horší, kde to může být lepší ta léčba. Mohlo to být zajímavé určitě.
0: Uh, Prozradit, kde to mělo být, jestli tušíte?
2: Uh, mělo to být v Chorvatsku v na mm-hmm. poloostrově Pula. Nas. Já se, se a měli tam být lidi fakt jako i z různých zemí, jako je třeba Rumunsko, kdyby ten rozdíl mezi náma měl být jako vysoký, mm-hmm. především u té léčby třeba.
0: Mm-hmm. Vidím, že i v tomhle mezinárodním poli máte spoustu informací a zkušeností. Vy jste se setkali jindy s nějakýma zahraničníma zinkou třeba Slováku, nebo pamatujete si, že, že třeba viděli jste i zahraniční hemofiliky, nebo měli jste možnost s nima se bavit, nebo ta příležitost by byla ne
3: pro mě by to bylo určitě poprvý, já jsem nikdy nikoho nepotkal. Taky si myslím, že
1: jsem nikdy nepotkal nikoho z zahraničí. Ani
0: jste se třeba nebavili, nebo zřejmě jste se asi bavili, že o tom, že když třeba někdo, někdo z vedení z Českého Svazu filiku jezdí na ty kongresy, tak toto tak to, to, to informace minimálně od Martina Bohuna asi máte, jo, že... Jo, to určitě. Jo, jo. Uh, takže, takže přesně, ale jak se, je to pravda, uh, Martin Čánek prozradil uh, vlastně trochu nepříjemný fakt, že, že ty rozdíly v léčbě, protože my jsme se tady o tom bavili, že ten posun v čase je neskutečný, ale, ale pro asi rumunský kolegy, kdybychom měli podkaz z Bukureština na vlastní žíli, nějak nevím, jak se to řekne <laughs> rumunsky, ale tam, tam určitě by to nebylo tak veselý, protože tam je uh, ten přísun, jak se říká, na hlavu těch léků velmi málo a vlastně můj jeden takový, taková zkušenost je, že v podstatě oni by si to bylo ochotný, kdybyste jim přinesli ty léky, jak by si byli ochotný to, si to píchnout někde mezi chlebíčkama, protože pro ně je to prostě zácnost jako, jako témě zlato, takže buďme rádi, že, že i přes problémy, které jsme tu lehce nakousli, tak ta hemofilická komunita nebo ten život hemofilí v Česku je je obrovský. Já se vlastně zeptám na to, že vy jste nemáte zkušenost, že byste potkali zahraniční hemofilik, ale předpokládám, že by to nebyl váš první výlet k moři a do zahraniční vůbec, tak jenom jestli teďka lehce byste mohli se podělit s posluchači o zážitky při cestování, protože přece jenom je to taky jedno z témat cestování zemofilii. Dřív to bylo téměř nemyslitelné, nebo, nebo dost rodičů si netroufalo. Tak jak to bylo u vás, Paťo.
3: No tak my jsme, nebo já jsem vlastně poprvé byl u moře, samozřejmě jako s takže vlastně nějak společně tady i s ostatníma. Takže myslím si, že všechno bylo v pohodě. Začínali jsme to, jsme, když jsme byli my, tak jsme jeli autama, Později, myslím jsme i letěli, takže nebyl ani moc problém s tím, že nás bylo jako hodně, který převážejí ty léky, je to jehla a musí to být na palubě, tak myslím si, že nebyl ani ani žádný problém. Takže to bylo vlastně to moře a a ani já jsem nikdy neměl problém vlastně s cestováním, jako i mimo mimo vlastně pacientské organizace, kdy by byl problém, že, že mám léky, vlastně někde ani to neotevřeli, někdy z toho ani nevšimli, takže Nemám, nemám špatnou zkušenost s tím takhle.
0: Ondro, ty si kromě těch společných akcí za Monorem někde v zahraničí byl? O,
1: tak my jsme odmala vlastně zdívali moři s rodičema o, společně s celou rodinou, takže se zestrou já co vím, tak když jsem byl poprvé u moře, tak jsem byl hodně malenký, Nevím ani, jestli mi byla vůbec ještě v tu dobu diagnostikovaná hemofílie, ale potom, když jsme jezdívali, tak rozhodně si myslím, že jsme poprvé nebyli poprvé jako s hemilinorem, takže jsme si to řešili vlastně sami za sebe a tam je potřeba akorát lékařská zpráva a vědět třeba mít zjištěno, kde je nějaké nejbližší hemofilické centrum v okolí, kam jedu, nebo vybírat si i tu destinaci podle toho aby tam třeba nenastal nějaký problém, po případě, kdyby nastal, tak aby se dalo tam někam zajít a dostala se tam ta pomoc. Ale jinak jsem se vlastně sám osobně taky nesetkal s problémem v tom cestování, protože dneska vidím ten systém jako dost benevolentní k tomu, že je spousta uh, lidí, co jsou daleko víc nemocní, potřebují víc léků k tomu, aby mohli cestovat a vlastně taková malá krabička, kterou někdo má u sebe, už ani neřešejí, protože prostě to jsou nějaký léky,
0: Krásně, vidíš, to je další rozdíl proti mě. Martine, jak je to cestovat v No tak Pro já vás. vím,
2: že my jsme byli párkrát moře, snad v Itálii, v Forvatsku, ale to je všechno v Evropské unii, takže nás nekontrolovali na těch hranicích, hmm. díky bohu za to a jinak prostě tam, nepamatuju že by se nám tam něco stalo závažného, takže jsme si, mě jsme si prostě píchli a tohle to bylo úplně v pohodě. Mhm. Jako, měli jsme autem, teda neletěli jsme letadlem, to je asi doležité takže nás neměla ani nikdo kontrolovat, takže, takže v tomhle tom to bylo úplně, úplně v pohodě, bez jakýchkoliv problémů.
0: Já když to odlehčím, tak u vás je, tam je problém maximálně to, že jeden kufr je vyhrazený na, na léky. No, skoro
2: bylo to, bylo to tak, dneska už to tak jako není. Ale, ale jo, bylo to tak, no a ty cesty autem, ani, ani tak za to ten ty léky, ale jako už tak nás tam bylo dost. Takže se se ptáš na historky, tak jsou zajímavé, ale z hemofilií. Z to tolik nesouvisí.
0: To, to možná do jiného podcastu, nebo, nebo třeba po vysílání. A sami jste vyrazili takhle třeba, že jako, nebo láká vás to cestovat po světě? Nebo už jste o tom přemýšlet, při 17. věk, který jako už by vás možná rodiče jim mohli pouštět, tak. To... No,
3: asi myslím, že jo, asi všechny teda. Tak. tak uh, že už jste byli i sami. Je, jo, je
1: jako jo, jo, jo co vím, tak Peťa taky a u Martina nevím, jestli má nějakou slušnost. Uh, tak
2: jako záleží jak se bere sám. No tak jako No jako sám bez. Rodičů, jako, jsem, jo, bez rodičů. No, jo tak no, no tak no, jako bez se školu, že, ještě, třeba. Ještě Jo bez. Soru, ne, jako <laughs> ano, teď jsem dojel sám do Prahy, to je pro mě zahraničí. <laughs> <laughs> Takže no. ano, ale ne, jako že bych vyloženě si řekl, že odejdu někam a byl jsem tam tak ještě ne, ale třeba normálně byli za školou a takhle jako to bylo úplně v pohodě. Taky taky
3: to nebylo. jsem taky té tak, tak, tak taky to je dobře. Ano, ano, čistí, ano, čistí, takže... ano. pravda, Peťa mi tady pomohl v té Praze jako, jako domorodec, <laughs> takže ano, abych to tu pochopil. Ano, metru, <laughs> jo, to
0: bylo úplně. a tak. tak. Ano, ano, ano. ano, ano. ano, ano. ano chýlíme se ke konci, protože čas ubíhá rychle, ale je to zatím příjemné povídání v devátém dílu Hemofilického podcastu na vlastní Žíli, kdy máme poprvé tři hosty, Uh, vlastně jsme trochu těmi pacientskými organizacemi začali, to jak vám pomohli v začátku, tak uh, jim asi pomalu budeme končit uh, napadlo vás někdy, že byste se chtěli třeba zapojit do té činnosti, nebo vím, že už se tak nějak nenápadně minimálně určitě na těch táborech zapojujete, ale jestli vás třeba o tom láká i, i to se nějak jako zapojit, protože vím, že určitě to není pro každého tahle práce existuje generace, nebo každý jsme jiný, že a nějaká generace třeba se o to tak nezajímá, nebo nějak ani nechce se tolik družit, nebo nechce o ty hemofilii povídat tak otevřeně jako vy, tak jak jste to měli vy, Ondro?
1: Tak třeba u nás v letošním roce se tady třeba vyskytla nabídka Byly tady nové volby do Hemionioru, do vedení, hmm. takže tady byla nabídka, že vlastně těch voleb se může účastnit i teda člověk, který mu jako není 18 let, samozřejmě s odloženou působností, takže by ta hmm. působnost nabyla platnosti až po dovršení 18 let. Ano. Takže tam se zvažovala ta kandidatura toho, ale myslím si, že úplně ještě nejsme tak jako proškolení a vhodný tomu, aby jsme řídili něco, když nemáme tolik zkušeností, ale samozřejmě do budoucna to vidím jako nějakou příležitost, protože tam se dá dostat k opravdu zajímavým věcem, jako jsou třeba ty zahraniční konference, setkat se s těma lidma, který trpějí v zahraničí tou samou chorobou a mají jiné podmínky, takže určitě to vidím jako příležitost do budoucna.
0: Petě, ty to máš vlastně asi podobně, tím, že jsme no, říkali, že podmínky je už vlastně i dlouho v tom vedení, tak. Mm-hmm. Tak ty jsi to měl asi podobně, jako u nás doma, kdy, kdy vlastně uh, já jsem byl u toho, když se to hemofílie vymýšlel, jak mm-hmm. jsem říkal, tady taky myslím, že v podcastu s tvojí maminkou v kuchyni Aha. jako u Close ODS, tak, <laughs> tak, tak co, co ty? Jak, jak to vnímáš ty, že pro vás je hemofilie nejenom ten každodenní život, ale vlastně i určitá činnost přes ten hemofílie a pacientské organizace jako takové?
3: No jako vlastně, mi to přijde super, no, nebo jako, já vlastně souhlasím i s Androu s tím, jak, jak vlastně říkal, že to určitě může být příležitost, nejenom vidět, jak to funguje, ale třeba pomoct nějak těm lidem, předat nějaký ty zkušenosti, jak to máme my, jak už vlastně, trochu se tak jako bojím, že do budoucna už vlastně, vlastně nebude moc co řešit, protože už se to bude vlastně všechno, doufám, doufám, lepší a lepší, ale rozhodně je to šance, příležitost, pomoct i i něco zažít, takže. Tak.
0: Martine, u tebe je to třeba i zapojení do toho to organizace tábora, protože když jsme zmiňovali Ondru a jeho vlastně bráchu Štěpána, dalšího tvého bratrance, tak ten, ačkoliv je zdravý, tak se stává tváří hemofilické komunity. Mi přijde, že, že kdekoliv, kdekoliv něco je, tak tam je Štěpán asi to je dané tauje jeho nebo tím, že se tam vždycky nadspe sám. Ale jestli třeba ty si přemýšlel, že bys dělal vedoucího na táboře?
2: Vedoucího, já si myslím, že bych chtěl dělat vedoucího mm-hmm. a možná, nevíme, kluci, možná taky ne, jste říkali něco?
1: No,
3: myslím, že asi...
2: No, já si myslím Zále, právě. To Te, teďka tak
1: slhledem jsi... k tomu, že ty, ti, co s náma teď nejezdili na tábory jako děti a dělají nám tam teď vedoucí, tak si myslím, že budou mít taky svoje životy. A je na nás, aby jsme trošičku přebrali tu odpovědnost za to a dopřáli jsme těm malým dětem, aby si mohli ten tábor taky užít jako my. A myslím, že na to je
3: čas, teď momentálně je tam myslím, dobrá parta do, lidí. lidí, takže si
1: myslím,
2: že to to,
3: to zatím to nemusíme je, moc je. řešit. Ano, můžeme přilížet pozdálí.
0: No a třeba, že sami tak nějak se přes rok vidíte, nebo já když jsem na tom přemýšlel, tak vlastně ono je dost uh, jedna z těch výhod těch táborů i to, že že tam se opravdu řeší jako ty témata, které s těma lidmi chceš řešit, protože vlastně to není tak, že se potkáváte denně v práci nebo, nebo na pivu, teda by ještě ne rok nebo kolik, ne rok ani ne. My chodíme na Limču. Na Limču, na, limču tak, no. nebo na Limče, když se potkáváte, ano. tak se zřeší takové ty spíš neformální věci, ale zajímalo by mě, že jestli třeba i nějak tak, že si to necháváte na ten tábor, že to je výsosný místo a výsosný čas, nebo jestli máte i zájem, nebo na ty akce, nemusí to být jenom tábor, že ať už je to to mezi setkání, nebo jestli pro vás uh, je tam takový ten chtíč uh, se vidět i jindy.
3: No, já si myslím, že my se to tak jako i schováme. Myslím, že i za, tý, za třeba, i za ty tý dva týdny jenom na tom táboře nestihneme probrat úplně všechno, co jsme si při, při, připravili.
0: Aha, Takže... máte taky scénáře Máme scénáři. <laughs> <Máme> scénáři? <laughs> <laughs> Aha.
3: Nemáme tam teda takovýhle rozhovory, ale, ale, ale myslím si, že fakt jako nestíháme probrat všechno, co bychom chtěli, no, takže... Ale jako myslím, že... Spíš těch no. 14
1: dní za celý ten rok nashromážděných zážitků je úplně jako nic obrotí prostě tomu, mm-hmm. že bychom se mohli vidět i víckrát do roka, ale jak už tady bylo zmíněno, tak prostě těch hemofiliků pro republice není moc a mm. jsme tak jako rozesetí různě po republice, takže z, u nás jako z metropolitní vesnice bych se <laughs> dostával do frýdku místku docela těžko, abych viděl třeba Martina, takže no je to rozhodně super, se u Bašky, no se vidět. Takže
0: tam je to...
3: Z jedné metropole do druhé, že jo? Z jedné
0: <laughs> metropole do druhé, no. <laughs> centrum Ostravské, centrum... <laughs> Centrum republiky v Dymokurech. Kluci, jestli jste poslouchali ty předchozí díly pozorně, tak víte, že jedna otázka nebo vždycky ten závěr bývá, že scénář, který já posílám respondentům předem, aby se mohli alespoň rámcově připravit, o čem se budeme bavit, tak vždycky si nechávám jednu otázku jako tajemství, protože s tímto, že tady ten projekt hemofilického podcastu na vlastní žily, který je součástí Liberate Life má mít otázky, které půjdou pod povrch a dotknou se třeba i, pardon, dotknou se třeba i nepříjemných témat nebo nebo citlivějších. Tak já jsem si pro vás taky tu otázku připravil. Jednu, na kterou jste se nemohli vy sami připravit nebo si naučit odpověď. Zmíním jenom to, že Martin Čajánek studuje na gymnáziu Cihelní ve Frýnku Místku. Petě Altman dělá střední odbornou školu umělecko řemeslnou obor starožitník. Kondra Svoboda je na střední odborné škole informatiky a spojů v Kolíně. Tímto tam zdravíme a děkujeme, že byli kluci omluveni, doufám, že řádně. Ale proč jsem to zmiňoval? Já jsem vlastně chtěl ukázat, že, že i vaše jak to říct, vzdělávací kariéry se e, rozbily různým směrem a z, nebudu se ptát jako na těch takových těch finančních pohovorech nebo, nebo taková ta obvyklá otázka, že kde se vidíte za pět let, to, to mě samotného otravuje, ale spíš by mě to zajímalo z takového toho pohledu, e, jestli se třeba mysleli na to, co byste dělali nebo jaký by to bylo, kdyby se se s tou hemofilí nenarodili. Já vím, že pro vás je to asi možná těžká otázka, protože jste všichni říkali, v podstatě to berete, jak jsme na začátku říkali, jako snídani, e, oběd a večeři, ale jestli jste, nebo jestli vás to někdy napadlo v průběhu, v průběhu toho, když se prostě na základce se formuje, co chceš dělat nebo co chceš dál studovat, tak Martio.
2: No to je zajímavá otázka, to určitě. Ne? Na jednu stranu si myslím, že bych žil jako na stejném místě, znal bych stejné lidi, ano, tímto zdravím svoje kamarády. A, ale jako, když se to tak řeknu, tak bych tady vůbec neseděl a tady by přede mnou seděli jako tři lidi, které já vůbec neznám. A když se to takhle řeknu, tak je to vlastně hrozná škoda, ani by nebyly ty, nebo nejezdil bych na, 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 na generační setkání, nezdíl bych na tábor a jako byla by to taková ta část nebo už jenom kvůli těm lidem si myslím, no. že by to byla škoda a celkově je to prostě <laughs> to mě zaskočilo opravdu to otázkou <laughs> je, je, bylo by to prostě takový, ten člověk by byl dost jiný, ale nevím, asi, prostě, asi by to nějak jako šlo, ale už, no. už možná by to i bylo jinak, jako ta osobnost nás jako by byla trošku jiná, myslím. si
0: hmm. A máš to tak, že vlastně, když se říká, že když je někdo na gymnázium, tak pořádně neví, co chce dělat, nebo už to, už to máš v hlavě, že, nebo jsi tam šel spíš kvůli tomu, že, že, že chceš pak třeba na výšku.
2: Já chci na vysokou školu
0: nejlíp, ano, a už tam jsem bych se velice rád. chtěl
2: historie, politologie a něco z toho, buď v Brně nebo v Olomouci, ještě úplně nevím, ale jako když se podívám na ostatní lidi ve třídě, tak jsem docela ještě, jako vím, co chci dělat vlastně, je, je. ale ne, nebylo to z toho dobu, když bych vyloženě nevěděl, vím, že chci na výšku, takže jsem šel kvůli tomu negymplu.
0: Mě právě trochu těší, protože já se s Martinem vždycky hrozně rád povídám, protože je to jak to říct, nudnice moudrosti nebo na svůj rozhodně, rozhodně výjimečný a Kru. jsem rád, že jsem ho i dokázal zaskočit. To, to <laughs> jsem nečekal. Uh, Pétě, ty to máš ozený jak, tam s tím starožitníkem, nebo není to Gimple, tak tam už asi víš, co chceš dělat, ale zajímalo by mě naopak. jestli si přemýšlel, jaký by to bylo, kdyby v té vaší rodině staletí neprovázela špatná strážlivost krve.
3: No, myslím si, že by to byla nuda, protože <laughs> tak, vlastně je to tak, jak říkal Martin, prostě ne, ne, nebyli bychom tady, no, já vlastně ani nevím, jako, jak by vypadal můj život jinak. Ne, nedokážu si to asi představit už. No, obor bych určitě asi neměnil, protože nevím, kde bych, kde bych byl, samozřejmě nevím, jak by to vypadalo, jak by se vyvíjel ten život bez, bez toho všeho, bez těch bez těch hodin strávených v nemocnici, jestli bych to trávil na hřišti někde jinde, nevím, nedokážu to představit už jinak, takže netíží mě to nijak.
0: Dobře, Ondro, ty co vím, tak určitě k těm pohybovým tam tíhneš, někdy možná dřív, než bys měl, narážím na, na loňské rekonvalescentní fotbalky a další věci, <laughs> ale jestli ty si přemýšlel na tom,
1: Uh, tak uh, asi bych ta běhal na fotbalovém hřišti u nás, protože vesnice a fotbal to prostě jde dohromady a ty sportovní aktivity tak úplně jako odmala, si myslím, že spíš bych jako byl sportovní víc založený, ale nemyslím si, že mě to homofilie o to nějak připravila spíš mě naučila to, že musím být v těch aktivitách opatrný, záleží na tom, jak se rozcvičím, protože prostě, když půjdu do něčeho nezahrátaj, tak se mi může něco stát a jinak asi oborově, jak říkal Peťa bych to neměnil protože prostě je to něco, co mě jako bavilo nebo k čemu se mu štíhnu. takže asi takhle by to pořád skončilo no.
0: Tak jo, kluci bavíme se už skoro hodinová půl unikátního devátého dílu podcastu o na vlastní žíly. já jsem tu měl tři milé hosty, tři hemofiliky sedmnáctileté Martina Čajánka. No, ano, dě- děkuji za pozvání moc. Beťu Altmana Mladšího. Děkuji, bylo to příjemný. A Ondru Svobodu. Taky děkuji za pozvání. Já vám všem moc děkuji, že jste vážili dlouhou i kratší cestu, že jste to zvládli, bylo to moc fajn. Vám, vážení posluchači, moc děkuji za pozornost, jelikož pravděpodobně se neuslyšíme, já vím, že podcasty nejsou tak Pravidelné. Můžete nás poslouchat samozřejmě kdykoliv na Spotify nebo Apple Podcast nebo na webech pacientských organizací, ale jelikož to natáčíme v předvánočním čase, tak přeju vám kluci bohatého Ježíška krásný předvánoční čas a vám samozřejmě mělí poslouchači taky. Těším mě, že nás posloucháte a i z nového studia se budu já, Michal Bereň, temofilik. A moderátor tohoto podcastu na vlastní žili těšit na slyšenou. Moc děkuji, mějte se hezky, mějte se rádi a na shledanou. Poslouchali jste podcast na vlastní žili. Další informace o léčbě hemofilie, životě s tímto onemocněním, či podcasty a příběhy ze života hemofiliků naleznete na stránkách liberatelive.cz.